0: Um país, um conceito, uma nação. Apenas seis letrinhas, mas uma complexidade ímpar e continental. Brasil. O Brasil do futebol e das praias, do calor e da alegria, o Brasil da caipirinha e do acarajé, do corote e do salsichão. O Brasil do turismo sexual, da corrupção endêmica, dos animais silvestres e sofás abandonados nas ruas. Um país que transforma suas tristezas e mazelas em música. Um Brasil com Z. Um país arruinado, tipo
1: exportação. Mazela de exportação, Maurílio? Olha só, eu só não te mando tomar no cu porque o Dijavan pode estar tá ouvindo o programa.
0: Julinho, sua boca é suja demais para tocar no Dijavan. E se você não sabe, como provavelmente não deve saber, a cultura faz movimentar a economia, projeta uma nação, desenha estereótipos maravilhosos que vão representar nosso país para sempre. E é por isso que hoje, quer você queira ou não... Nós o Renan vamos não vai querer, já te
1: adianto que o Renan não vai querer.
0: Mas nós vamos falar da maior commodity cultural brasileira, sim. A maior commodity de todos os tempos. Eu tô falando da Bossa Nova e da MPB. O seu viralatismo não me atinge, Julinho. Basta! Maurílio dos Anjos, Julinho da Van e Renan de Almeida em Ambiente de Música. O seu podcast secreto musical.
2: Alô, alô, colegas, boa tarde, alô, gravando, tá gravando?
1: Maurílio, Slim. Gravando, gravando, toma opa, aí, toma aí. aí Opa,
2: opa. desculpa atrás aí, Renanzinho se desentendeu com o Doberman aqui na, na rua ele Deu uma trabalheira pra, pra separar, porque quando o Renanzinho morde ele não solta Qual é o tema? É bossa nova e MPB, Renan bossa, bossa nova e MPB é a mesma coisa, né? Não é não? É, é música pra escutar no, no elevador, naquele silêncio constrangedor do elevador de motel, com a sua ex-mulher que tá ali acompanhando outra pessoa. Ou então, num silêncio constrangedor, numa sala de, de espera para fazer uma cirurgia altamente invasiva. Ou então, num, num, num quiosquinho de, de beira de praia, né? tomando um uísquezinho ali, sentado naquela cadeira de plástico, pelado. Para mim, esses estilos musicais servem para é isso. Limitados, né? são estilos limitados. Você tem que estar de férias.
1: Exatamente, Renan. E eu vou complementar aqui, bem de longe, porque eu não quero me envolver muito com esse tema. Esse bossa nova, esse negócio de MPB, é música pra deixar tocando na rádio do táxi com um passageiro gringo. Quando a pessoa tem que ficar dando voltas ali pelo Rio de Janeiro, enquanto o passageiro fica completamente hipnotizado pela nossa batida, ele fica bobinho, bobinho, Renan. Aí desce do carro, já é assaltado, perde tudo para um moleque de 12 anos de idade, é uma beleza. Pelo menos ele vai ser furtado, Julinho, que é uma coisa típica nossa, o som de uma das
2: músicas são típicas também. Isso fomenta o turismo. Você imagina quantos novos turistas esse turista vai trazer para serem assaltados aqui no nosso país novamente.
0: Olha só, Bossa 9 e MPB não são a mesma coisa não, hein? É verdade que se não fosse a Bossa, talvez não existisse MPB. Mas uma veio antes e a outra depois. E mesmo que a Bossa Nova seja considerada a origem da MPB, na verdade ela é uma cópia do samba com pitadas de jazz feitas por homens brancos alcoólatas.
2: Homens brancos alcoólatas extremamente talentosos, né, Maurício? Isso é verdade. verdade. E belíssimos. E belíssimos. Quem viu aquela série Coisa Mais Linda sabe disso. Está bem documentado lá. O o abdômen do Tom Jobim nessa série é brincadeira, trincado.
1: Bossa Nova é um estilo musical muito tranquilo. Porque foi criado nas festas de apartamento na Zona Sul com ar-condicionado ligado no talo. Antigamente, antes da invenção da droga, a galera ia para casa um do outro para ficar ouvindo música até tarde. Olha a inocência. É, e os vizinhos não tinham nem direito de reclamar.
2: Que o, que o João Gilberto falava, não, 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 deixa aqui, deixa que eu tô inventando a bosta nova aqui. Mas ele sabia, né? Ele sabia que depois de 10 horas da noite é proibido inventar novos ritmos
1: musicais. Isso aí está em estatuto de qualquer condomínio. É isso é, um, isso é um argumento muito forte. Estou inventando uma parada nova. Isso é um argumento muito forte. Quando eu, quando eu inventei o meu picolé de margar- margarina, por exemplo, minha avó ficava me chamando para ajudar a botar o lixo lá fora, entrar com o um saco de cimento, estava fazendo uma abrinha. Eu falava, avó, espera aí, estou inventando uma parada nova aqui. E ninguém questiona. você inventar uma parada nova é inquestionável.
2: Aquele picolé de margarina era uma delícia. gente tinha que voltar é a fazer aqui.
1: É, Eu vou voltar. Estou esperando o verão chegar legal. Eu quando, vou voltar. Ver, quando voltar
2: aquele calor, que aí você vai... É aquele alimento, aquele tipo de alimento que você vai é.
1: comendo
2: e ele vai e derretendo. é proteína, margarina, é, margarina é proteína. Ele vai escapando do seu domínio, ele vai querendo acabar sozinho, é. vai derretendo, você vai tentando é. comer o mais rápido possível antes que ele acabe
1: e antes que ele fuja toda, toda a sua roupa, todo o seu rosto. Ele é um, ele é um alimento sapeca, Renan.
0: Mas, mas galera, aqui não é Masterchef não, a gente tá aqui para discutir música. Vamos voltar pro tema do programa. O problema do João Gilberto foi que ele sabia tocar poucas músicas no violão. Aí chegava uma hora que as músicas acabavam e ele tinha que começar a inventar na hora. E aí acabou inventando a bossa nova. Vale lembrar que na época dele, músicas tipo Faroeste Caboclo e Sultans of Swing ainda não tinham sido inventadas, o que dificultava muito para a pessoa tocando violão no churrasco.
1: É, mas se, olha só, se João Gilberto sabia tocar poucas músicas, eu te digo aqui todas que ele sabia tocar no violão. Polly... Jack Tequila e alguma do Metallica, talvez, The Unforgiven, que é mais fácil, que é só tocar as cordas soltas. Essa, pra mim, foi o auge da bossa nova, essa canção. Só pedrada, hein, Julinho? Só pedrada, mas se o João Gilberto morasse numa casa, só pra tentar resolver a questão da invenção da bossa nova. Se ele morasse numa casa com isolamento acústico um pouco melhor, ou até mesmo num sítio lá na casa do caralho, onde ninguém fosse ouvir, em vez de inventar bossa nova, que não serve pra porra nenhuma, ele podia ter inventado um ritmo musical muito mais agressivo. Quem sabe até um metal melódico. Ele ia estar no nível dos grandes músicos e inventores baianos, como o Raul Seixas, por exemplo. Os doidões iam gritar tudo. Toca João, em vez de gritar, toca Raul. Não, cara. Mas as pessoas gritam
0: toca João, sim. Só que muito baixinho. Porque o João ficava muito puto quando a plateia falava, ou aplaudia, ou respirava muito. A natureza do João era ficar puto e depois tocar uma bela canção. E depois ir embora pra casa puto.
2: É, pra mim o que faltou pro pro, pro João foi um fiador de imóveis legal. Poder poder ir pra esse apartamento aí, esse imóvel escrito pelo Julinho aí.
1: É, não sei é, é, é... Registros indicam Quando ele conheceu a galerinha do Novos Baianos Ele quis ir morar com os moleque lá Só que eles não aceitaram ele Exatamente porque ele tinha Essa característica de ser reclamão Os caras só atoraram ele por uma semana E olha que era um bando de maluco hein? Não,
2: e Os Novos Baianos o Junho, eles nem eram muito rigorosos Em relação a isso Que tava indo morar gente lá todo dia sem falar nada Eles nem sabiam mais Quem eram os Novos Baianos novos E quem eram os Novos Baianos antigos, originais Aparecer qualquer um lá falando, opa, eu sou, no, no, sou dos nossos baianos aqui também, eu sou o novo baiano. E aí entrando, sair jogando futebol, dando pitaco em arranjo de música, é, sem revezar na faxina, era um desespero, lá
0: é, mas, mas sem querer ser irresponsável aqui com, com a nossa crítica, mas esse negócio aí de, do fiador que o Renan falou, tem tudo pra ser verdade mesmo. Que muita gente conhece aquela história lá que é famosa, né? Que o João Gilberto ligou pro Lobão de madrugada falando coisas totalmente sem sentido. E ligação de madrugada é sempre pra avisar que alguém morreu ou pra pedir pra ser fiador. Eu nem atendo.
1: Ninguém te liga, Maurílio. Como é que você vai atender ainda mais de madrugada? Eu ligo, eu ligo. Eu ligo o Maurílio, sim. De madrugada. Eu
2: ligo de madrugada fico só respirando. Sem falar nada. Só ouvindo a sanidade do Maurílio do outro lado e desmoronando aos poucos. A A vida pra mim é uma brincadeira, Julinho. Uma grande brincadeira onde alguém ri e o Maurílio chora.
0: Legal, Renan, mas... Voltando aqui ao, ao tema do nosso programa, eu queria ressaltar a importância da bossa nova para a imagem do Brasil lá fora. Porque antes da bossa nova, o gringo achava que o Brasil era uma floresta devastada na América do Sul. Mas por causa da bossa nova, o mundo descobriu que o Brasil é uma civilização
1: devastada na América do Sul.
2: É, lá fora o pessoal tá cantando Garota de Ipanema até hoje, Maurício, e eles nem sabem o que, que significa...
1: É, mas garota de Ipanema não significa porra nenhuma, Renan. E outra coisa, a gente também canta todas as músicas em inglês e não sabe o que é o quê. A garota de Ipanema,
2: Julinho, ela é a idosa mais bonita do Brasil, sabia? Ela ganhou esse concurso.
1: É, idosa no Brasil hoje, ela se empoderou, graças a Deus. Hoje ela pode ser sexualizada na televisão e nas canções também. Não são só as novinhas, não. Fico feliz,
2: fico feliz que que ela tenha conquistado isso. Mas aquele ensaio dela na Playboy com a filha dela... Eu achei um pouco perturbador. Você imagina você ter que fazer um ensaio sensual com seu pai, Julinho? É, seria seria uma boa oportunidade de eu finalmente conhecer meu pai direito. Não, tudo bem, mas mas, mas você ter que, que seguir instruções de um fotógrafo pedindo pra você chegar mais pertinho do seu pai naquela situação é sair do quarto de motel direto pra química psiquiátrica e não se recuperar nunca mais.
0: Pra tirar da cabeça do público essa imagem do Ensaio Sensual em Família, vamos voltar a falar de música, gente. Pelo amor de Deus.
2: É importante a gente deixar uma coisa
0: clara, Renan, aqui. Que MPB é o nome que se dá quando Caetano Veloso grava uma música composta pelo pelo cantor Peninha e ela entra na trilha sonora de uma novela das oito. Essa é a regra. Se não for pra novela das oito, não é MPB.
1: Não, senhor. Aí você tá limitando a abrangência da música popular brasileira, Maurílio. Pergunta pra qualquer um. Tem banquinho, tem violão e tem uma picanha passando, é MPB. O acústico do Alice in Chains não é mais MPB agora? Ah, não, cara, não. Não é porque é acústico que é MPB, cara. O Milton Banana, por exemplo, ah, ele, ele, ele desceu
2: o caso. Milton Banana? Maurílio, Milton Banana? É, pelo amor... Respeite seu momento de falar, Maurílio, o mínimo, respeite. Respeite a si mesmo. Se você não tem respeito por esse programa, respeite ao menos a si mesmo. Por favor. Agora, Julinho, vamos vamos voltar aqui para ter um debate minimamente dentro da realidade, né? Porque sem esses exemplos aí que que Maurílio traz. Você mencionou aí o disco do, do, do Alice in Chains? Esse disco aí é um dos discos mais venenosos da música mundial. Esse disco é escabroso, eu não sei se é MPB, mas é escabroso, é cheio de, de, o disco inteiro, cheio de indiretinho do rapaz lá do violão pro traficante dele, o disco é
0: isso. Mas o rock americano não tem nada a ver com MPB, eles nem sabem que MPB existe, o americano ele só presta atenção na sua música se você gritar com ele, por isso que o, o único brasileiro que o americano escuta é o Max Cavaleira, e não dá pra entender nada que o Max fala, o brasileiro acha que o Max canta em inglês e o americano acha que ele canta em português. E ele é poliglota.
1: É, o, o Max Cavalheiro e o Supa são os únicos poliglotas que falam dois idiomas ao mesmo tempo. Falar uma língua de cada vez é fácil, aí eu falo dez.
0: A melhor coisa pra você falar uma língua estrangeira tão bem quanto o português é você ter um português muito ruim. Mas no final das contas, a música brasileira e a música norte-americana infelizmente não tem nenhuma conexão.
2: Só um argumentinho pra te destruir uma palavra, Maurílio. Alcione!
0: Renan... Alcione é um belo nome, mas não é um argumento.
2: Alcione, Mori, é amiga de longa data de Axel Rose. Só isso, apenas isso. Ela foi uma das principais responsáveis por estabelecer essa conexão, que existe sim. Os outros foram os artistas do grupo P.O. Eu lembro quando o, o Faustão, sempre sem medo da dureza da verdade, perguntou para os rapazes do P.O. o porquê desse nome. E eles responderam, é caixa postal em inglês. Mas é mesmo. Eu, eu sei que é, você não está entendendo a questão uma pessoa dessa, tão direta e tão resumida em seus pensamentos deve ter um dos psicológicos mais fortes do Brasil, essa pessoa não se deprime com nada, Juliano
0: nada. É. é o psicológico diametralmente oposto ao do Clayton Conservani mas a única conexão musical Brasil-Estados Unidos que eu teria interesse em ouvir, é o acústico
1: certeza... do Alice in Chains, eu te digo Não já. Porra, esse é esse
0: acústico seria o, o Jimi Hendrix tocando pandeiro Seria daqueles músicos que dá um tapa no pandeiro E você já sabe quem é Você reconhece o estilo
1: <risos> Dá um tapa no pandeiro, Maurílio, E você já sabe quem é Porra, vai te catar, Maurício Vai te tomar no do do teu cu Pelo amor de Deus Parece que, que, ele, parece que
2: ele faz de propósito
1: Porra, foi, pro, pandeiro, É proibido Renan, dar opiniões agora Onde nós chegamos?
2: Tapa no pandeiro E você sabe quem é? Dá o tapa no pandeiro e sabe quem é Opa, ó, o tapa do, do Jimmy Hendrix É eu não vou
1: falar mais nada hoje. Então não fala nada. Vamos, a gente já tá, a gente já tá fala, mais de meia fala, hora aí. falando. Fala, fala, tá fala, mais, de não, hora. mais de meia hora. não vou falar. Fala que tá divertido, tá divertido, tá a mais de meia hora. Ah, o Jane falando... tá rindo de você, Maurício.
0: Ah, não, não vou é. falar, cara. A gente, a gente explota,
1: tá mais a gente de meia pesquisa. hora falando já, Maurício A gente, pesquisa, a gente pesquisa e é para ficar ouvindo o Você não falou que não ia falar? Você não falou que não ia falar? Tá falando por quê? Não, mas eu tô comunicando que eu não vou falar. Estamos a mais de meia hora falando já de João Gilberto, de Tom Jobim, essa galera toda. Parece que eu tô preso 50 anos atrás, pelo amor de Deus! Vamos de coisa nova, vamos tentar recuperar Vai esse então, programa cara. aqui no braço.
0: Vai, fala aí então, cara.
1: Pô, eu sou uma vida novidade, vocês têm que entender isso. Se a gente não fala do presente, o futuro não existe, gente. E o presente da música popular brasileira, hoje, queiram os críticos ou não, é Vitor Clay. Ele arrebenta. O Clay brinca, Juinho. Kley brinca. Vitor Clay hoje.
2: Ele entra em qualquer temaqueria e come de graça. Você sabia disso? Temax, de graça, em todas as refeições. Não é. Olha a vida desse Clay? rapaz. É, tá. Tá vivendo
1: sonho, Está Tá vivendo, feito, só, né? tá tá vivendo feito, tá feito, tá feito. Ele tá feito de vida já. Ele é uma evolução do Armandinho.
2: Não, não, tá não, não. Armandinho é Floripa. Armandinho é, tem todo o jeitinho de, de Santa Catarina. É, o o, o, o Vitor Clay, ele, ele é. Ele é Brasília. Ou, ou Porto Alegre, uma dessas duas
1: Não, coisas. é Porto Alegre. Cleia é Porto é. Alegre.
2: Mas o Armandinho, aquilo, o Armandinho não tem nada a ver, aquilo é guarda do Embaú Purim. O Armandinho é uma espécie de cadáver do, do, do Vitor.
1: Não, não, Eu prometi
0: que não ia falar mais, mas é, eu não posso ficar eu ia falar. calado. É. Eu não posso ficar falar. calado seu, diante seu, dessa Agora de ele gente, quer falar, obscura. Renan! Agora ele quer falar. Não, me deixa falar, porque o Armandinho é o Dorival Caim, jovem, apesar dele já ser velho. Os dois estão sempre cantando sobre o mar, a beira do mar, a jangada
1: que sumiu no mar. Pelo amor de Deus, aquela jangada lá do Dorival, aquilo sumia direto, era o um inferno. Ninguém aguentava mais organizar mutirão pra achar a jangada do seu Dorival. E ele passou anos, né, denunciando esse problema nas músicas dele. E o poder público do estado da Bahia não fez absolutamente nada pra coibir isso. Quando seu veículo sumiu no mar, a polícia fez alguma coisa? Foi ignorado. É o, o mar no Brasil é um buraco negro Ninguém quer saber do que acontece ali Então imagina se eles iam procurar A jangada de um velho Não vai
0: Não, Mas uma coisa precisa ser dita O Vitor Clay já venceu três vezes o prêmio jovem brasileiro E o Dorival até hoje nenhum
2: E, e olha que, que no segundo título O, o, o Clay Estava concorrendo contra o multicampeão Erasmo Carlos Olha a experiência dessa juventude Você já vira a quantidade de pulseiro do Erasmo? pulseiras e, e coletes coletes sobrepostos a, a, a outras peças de roupa, é brincadeira a juventude de, 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 desse senhor ele não pode passar numa feira hippie que, que o ambulante já, já sabe que vai fazer o um pé de meio. porque ele compra, na, ele compra na base de, de 8, é, 9, 10 pulseiras por dia
1: eu já, eu já tive a oportunidade de ver ele comprar ele carrega a economia hippie nas costas Renan nas costas e, e, e olha só, tudo isso de pulseira só no braço, braço esquerdo tá Renan o ortopedista dele pediu para extrair porque ele tá todo desbalanceado por causa desse peso, cara, a coluna dele tá indo pra caralho, parece aquela ponte na Itália lá dos cadeados.
2: Não, ele anda todo torto, ele anda todo torto, porque é, é, são 4, 5 quilos de pulseira no lado esquerdo,
1: ele é, anda todo vai, torto, vai a, a, coluna,
2: a coluna não aguenta, não aguenta, e outra coisa, é, é cabelo caindo também, né, cabelo caindo, que é isso é, 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 é um metal, né, é, é tóxico, isso, os dentes apodrecendo, perdendo também é, é, a visão, né, ele já fica com a vista cansada já duas horas da tarde, não consegue ler mais nada.
0: Mas isso é mas isso igual, igual navio. Quando tem peso de um lado, você tem que botar um saco de areia do, no, no outro lado do Erasmo.
1: É, pode
2: ser. Pode ser.
1: Ou botar brinco na outra vamos, areia, igual Pipa. Oi? Pipa, quando tá dando de lado, a gente faz um furo do outro lado. De repente, ele botar uns brincos do outro lado.
2: É, pode
1: ser.
2: Pode de informação aqui. Chama a vinheta aí, Juninho, por favor. Informação Informação Se você tocar as músicas do Erasmo Carlos ao contrário Você consegue ouvir o Roberto Carlos mandando ele calar a boca Informação
1: Informação Seguinte, vamos falar de coisa séria agora? Já não era a hora da gente mudar o nome do Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim para Aeroporto Internacional Vitor Clay tem que renovar, gente. A molecada não tá frequentando o aeroporto mais. Não, não, Julinho. Você só pode ser
0: considerado gênio e nome de aeroporto ao mesmo tempo se você consegue fazer duas coisas bêbado. Tocar piano e pousar avião. Daí o Aeroporto Internacional Antônio
2: Carlos Jobim. É, então nesse que a gente tá bem atrás dos Estados Unidos, né? Bem atrás. Porque lá tem o Aeroporto Metálico lá tem aeroporto Exeter Rose, tem aeroporto Motorhead, lá eles respeitam mais os ídolos bíblicos, menos
1: o presidente, presidente eles dão tiro. É. Bem atrás eu não sei, Renan, mas um pouco atrás, Estamos um pouco atrás. Vamos aproveitar esse clima de aeroporto então e decolar com o último assunto aqui para a gente Vai. tirar as férias. Ah, Vai. Né? Então eu vou é o seguinte, reality do Gilberto Gil. O Gil, quem viu? Eu vi. Eu vi, eu vi. Renan primeiro. Qual a sua consideração aí para a série musical do Gil, Renan? É,
2: o Gilberto Gil, ele é o nosso Ozzy Ozon brasileiro, né, Gil? Tanto que essa série musical é como se fosse um remake da série Os Ozzy, que retratava o um convívio insuportável em ambiente familiar totalmente destruído na mansão decorada com caveiras do nosso querido Ozzy.
0: É, mas o, o nosso Ozzy brasileiro é muito mais talentoso, Renan inclusive foi o Gilberto Gil que compôs a música War Pigs quando ele estava exilado em Londres ele era o músico mais querido da cidade na época na casa dele tinha fila de músico para pedir dinheiro para ele e quando ele não tinha trocado ele dava uma
2: música é por isso que o, que o, o Gil ele só sai na rua com o violão ele o tempo todo com o violão uma vez eu vi um, ele na rua observando né? uma pessoa tão célebre assim e aí eu reparei que veio uma pessoa em situação de rua Pediu uma comida para ele, ele pegou o violãozinho e só mandou um. U, 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 u". Ah, e foi embora. O Pedite ficou
1: encantado, Mauri, ganhou o dia. Renan, eu, eu vou falar uma coisa: é uma delícia ouvir as suas histórias. É uma história mais saborosa que a outra. Eu Obrigado. Falar. É, é um privilégio de isso. Uma vivência, com você. né? Tem muita
2: vivência.
1: Então eu quero saber o seguinte. Que outros reality shows com artistas da MPB vocês gostariam de ver, meus amigos? Sem dúvidas, Fábio Júnior. Julinho, todos os Júniors,
2: né? Pelo menos os os reconhecidos na justiça. Brigando pra ver quem odeia mais o pai. Isso aí seria um reality show bem interessante.
1: É, aí realmente é entretenimento. Tem pano pra manga aí, hein, Renan? Às vezes um filho do Fábio Júnior chega numa festa de família e não sabe quem é um irmão, uma sogra... Ia ser uma bagunça esse roteiro, cara. O Fábio Júnior é muito atrapalhado. Família do Fábio é muito dinâmica, Maurílio. Ele não para quieto. Vocês sabiam que o Fábio Júnior acorda rigorosamente todo dia às 8 horas da noite? E ele vai dormir 10 horas da noite, porque ele gosta de dormir cedo. É.
2: Eu já caí nesse ciclo vicioso, Julinho. Você acorda tarde, só que aí você quer dormir cedo. pra, Pra não acordar tarde de novo no outro dia. E acaba que seu dia tem só duas horas. Tem dia que não compensa nem levantar.
0: É fascinante. Como é que esse artista compôs todo aquele catálogo musical trabalhando tão pouco tempo por dia? Dormindo. Porque se ele acorda ali é, às 8 da noite, ele faz 15 minutinhos de oração, depois meia hora de café da manhã, uns, sei lá, uns 45 minutos de pilates, responde alguns e-mails, aí ele só tem 4 minutos pra compor até parar pra almoçar e dormir durante 22 horas de novo. Que
1: artista, hein, gente? É, você vê que as músicas dele todas tem por volta de 4 minutos. Não menos, é não,
2: me, menos aquela música que ele fez para ofender o pai com elogios. Essa aí tem 5 minutos.
1: Tem razão, essa, essa é um pouquinho maior.
2: É, e eu, eu me identifico com esses distúrbios do sono, Julinho, porque eu tenho sono muito agitado. Eu durmo me debatendo, gritando, xingando, me esbofeteando e com uma faca, né? Debaixo do travesseiro. Então é sempre muito tenso para mim dormir sozinho. Eu tenho medo de adormecer e o que, que meu inconsciente pode fazer comigo?
1: Legal, Renan. Então é isso. Fim do programa. Chegamos a mais um final de uma aventura aqui com vocês. Semana que vem tem mais. A gente espera vocês por aqui. Valeu, tchau. galera.
2: Até quinta que vem. Um abraço a todos.
1: Valeu, Renan. Valeu. Um beijinho. Saindo, galera. Tchau, tchau. Desligando tchau, aqui. Tchau, Marilho.
2: Tchau, tchau.
0: O periquito pulou no azul do mar O periquito pulou no azul do mar Periquito, tu onde estás? Eu me perdi no azul Essa foi Periquito no Azul do Mar por Maurílio dos Anjos. Essa ficou show.
1: Ambiente de Música Daniel Furlan é Renan Leandro Ramos é Julinho Davan Raul Shecker é Maurílio dos Anjos Roteiro de Daniel Furlan Davi Benincá Leandro Ramos Pedro Leite e Raul Shekia. Redação final, da Davi Ninka. Edição de Rodrigo Gonçalves. Uma coprodução, Canal Brasil e Globoplay. Antes de música, de droga, droga, droga. droga.